0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Primera del mes de julio y no faltan noticias para este tramo de deportes en Onda Cero. Lo primero es el directo, como le decía la Torre, porque la Liga tenía previsto un acto en Madrid para la presentación de esa nueva imagen del nuevo logo, con presencia de varios clubes y me insiste Bustillo por línea interna que pide paso, Rafa Fernández. Tú dirás, Rafa.
2: Edu viene por aquí ya en la puerta, presidente, nueva era de... Presidente, nueva era de la Liga y parece que nueva era también de usted con la Liga,
3: ¿no? Bueno, estamos, la verdad es que estamos en un momento de buenas relaciones institucionales y personales, ¿eh? tanto entre presidentes como en las dos entidades, las dos instituciones, y, y, y creo que debe ser así. ¿eh? Las entidades, las personas pasamos por distintas etapas en nuestra vida y afortunadamente ahora estamos en una buena. Con, con la Liga y el Barça pues tiene que estar en una línea de concordia institucional y entendimiento con la Liga y con su presidente y ya te digo, tenemos una, hemos retomado la relación personal. ¿Cuándo
2: va a haber la decisión definitiva? ¿Cuándo esperan la decisión definitiva del tema de UEFA?
3: Bueno, ahora son 10 días, si no tengo mal entendido, que, que es, creo que se confirmará la, la recomendación de los investigadores de UEFA, que han estado pues eh, tiempo estudiando el caso y han visto que, que bueno, no existe corrupción deportiva y, y que además eh, no puede eh, condenarse a un club antes de que sea juzgado eh, por cualquier situación y esto pues entiendo que será así, es una buena noticia porque podremos participar en la UEFA y, y bueno, si queremos seguir siendo hegemónicos en, en la Liga eh, y competir para ganar la Liga el año que viene también eh, también podremos aspirar a eso, a competir para ganar la Champions, estoy seguro
2: Pues se marcha el presidente del FC Barcelona, que la verdad es que me ha sorprendido que diga que hay más equipos en la Superliga, porque de momento daba la impresión de que solamente estaban el Real Madrid y el FC Barcelona se ve que esos papeles que están por ahí, llega por aquí el presidente de la Liga, don Javier Tebas eh, la nueva era de la Liga presidente, ¿está ilusionado? Pues
4: sí, no, yo siempre estoy ilusionado, pero hoy más, ¿no? porque yo creo que es el fruto de cerramos una etapa, ¿no? Cerramos una etapa que es muy simbólico, ¿no? Pero con el, el, el antiguo logo, el rosco, ¿no? Ese rosco que ha acompañado a esta competición desde que se quedó como la liga, ¿no? Como, la, como el FP, mejor dicho, después fue la liga y ahora nos acompaña otro, otro, otro otros anagramas, otros símbolos, otras cosas que... Reflejan lo que es hoy el, el fútbol actual más tecnológico, más digital eh, y, y cómo lo retransmitimos, ¿no? que también hoy veremos
2: que es un cambio radical mucho más moderno. ¿no? Y les acompaña ya en la puerta que acaba de decirnos que también han mejorado mucho las relaciones, solo falta Florentino. <risa> bueno, ya, pues, ya lo conocéis vosotros, ya es, es difícil...
4: En el cuerpo a cuerpo no, no estará a gusto con ya, no te diviertes, no eso siempre es así. O sea, no hay por lo tanto eh, mejoran en lo que tienen que mejorar y aún nos quedan bastantes cosas todavía que mejorar con, con, con él, no como persona. Pues yo siempre lo conozco hace muchos años y, y la verdad que siempre es una persona con la que es agradable estar un rato, no, pero luego ya, pues cuestiones de. De, del club pues tienen que mejorar y las están mejorando, las están trabajando, ¿no? Y nosotros estamos contentos. ¿Qué? Ha dicho Laporta que se quedan
2: en la Superliga, que así hacen de puente.
4: Bueno, pues esa Superliga, <risa> esa Supercopa
2: de dos será, ¿no? Porque están dos. Bueno, no, ha dicho que hay más equipos.
4: Bueno, eso dicen siempre, yo todavía los quiero
2: ver, ¿no? No, nah, nah. <risa> Bueno, le dejamos al presidente que va a arrancar la, la gala y ya okay. nos están llamando aquí la atención. Perfecto. José Duque eh, ya ves, del tirón, la eh, Laporta y... Javier Tebas.
1: Sí, señor. Gracias, Rafa. Laporta y Tebas en el inicio de esta brújula. Veo difícil, yo que sé, que mejore, al menos de momento la relación de Javier Tebas con el Real Madrid, con su presidente Florentino Pérez. Pero todo es mejorable, como ha dicho Joan Laporta, presidente del Barça. Antes de que eh, comparecieran los presidentes, ha hablado también del Nido Carrasco, el hijo de José María del Nido, directivo del Sevilla, descartando la opción de Sergio Ramos como un fichaje para el Sevilla este próximo verano. Si tenemos tiempo lo escuchamos y me vas contando durante el acto. Noticia de este lunes. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada por Alex Baena por esa supuesta agresión comentadísima en el parking del Santiago Bernabéu. Un supuesto puñetazo de Fede Valverde tras una provocación previa durante el partido. Y a mí este caso me ha planteado muchas dudas, sobre todo porque yo había visto la nota del juzgado, pero no el auto. Si hay archivo, realmente es que Fede Valverde nunca admitió haber dado un puñetazo a Baena, porque esa confesión ya sería prueba suficiente. Seguro que resuelvo más dudas con el, el director de U-Sport, Antonio Aguiar. Hola, Antonio, muy buenas. Hola, buenas tardes, Edu. Lo que entiendo es que, para empezar, Fede Valverde nunca admitió ...haber dado un puñetazo a Les Baena.
5: Ya tenemos la, la primera duda... ...es si realmente el caso Valverde-Baena... ...es un caso deportivo. Yo tengo mis dudas... ...y colegas con los que he consultado... ...tienen la misma duda. O sea, consideramos... ...que esto no es un tema deportivo... ...sino es un tema penal. El juez de lo penal... ...que tiene la denuncia... ...de Baena contra Valverde... ...después de examinar... ...los elementos que tiene sobre el caso... ...ha declarado hoy... ...que, que no, que no está suficientemente acreditado... ...los mismos hechos... ...en un caso... se consideran probados... El, juez de instrucción, perdón, el instructor de la federación mientras que el juez de lo penal entiende que no han quedado acreditados si unimos las dos cuestiones que para mí es muy dudoso que sea un tema deportivo y en segundo lugar, que el juez de lo penal dice que no está acreditado yo lo que haría si fuese comité de competición que ahora tengo que resolver sobre el caso, sería como mínimo suspender, o sea, no elevar a sanción la propuesta del instructor y como tú bien dices, tenemos que deducir que no hay confesión de Valverde porque si hubiese mm. confesión Estaría el tema resuelto. Y si el juez dice del penal que no hay, no está acreditado, es que no ha habido ni siquiera confesión de Valverde, aunque en los medios se dijo en su día que él lo había reconocido y que había habido una provocación de Bahena y tal. Bueno, el, lo cierto es que el juez del penal dice eso. Como mínimo suspendería el procedimiento disciplinario, suspendería como mínimo a ver qué resulta en el ámbito penal. Y lo dejaría en suspenso hasta que en el ámbito penal haya, haya un archivo definitivo o no de la causa. Es claro, ¿no,
1: no tendría mucho sentido que el comité de competición eleve a sanción la propuesta del juez instructor, cinco partidos de sanción a Fede Valverde, si la justicia ordinaria el jugador de instrucción número 48 de Madrid archiva la denuncia por falta de pruebas en la versión del futbolista del Villarreal. Es un caso complicado. Opino como tú, opino como tú porque son los,
5: mismos hechos,
1: los hmm. mismos hechos. Otra cosa
5: que el instructor de la federación tenga otros hechos encima de la mesa que yo desconozca hmm. yo ahí no me meto. Pero si los hechos son puñetazos sí, puñetazos no... Esos hechos, el juez de lo penal, yo entiendo que eso vincula al juez deportivo. Mm. Y estoy contigo que debería, dejar como niño, dejarlo en suspenso el comité. Es lo que yo opino. Mm. El ¿Vale? doctor tienen tiene la iglesia.
1: <risa> Me queda claro. <risa> Antonio Aguilar, director de por muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Imagino yo. que será lo mismo que piense el Real Madrid, que ya de por sí estaba en desacuerdo con esa propuesta del juez instructor de una sanción de cinco partidos que le va al comité de competición que ahora tiene que decidir Alberto Pereiro desde el lado del futbolista del club del Real Madrid qué se dice a todo esto muy buenas
6: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues ahora mismo se mira con asombro eh, que eh, Baena, porque el Madrid no había accedido a la declaración del futbolista del Villarreal, pero mm. eh, viendo la incongruencia, las cosas que no coinciden, los testigos que cita, y no aparecen, pues evidentemente le pone mucho más fácil al Madrid el camino que comentabas con Antonio ahora. El hecho de poder anular, esa sanción de cinco partidos a Fede Valverde, que ahora evidentemente sí que se van a recurrir. Cosa que al principio, por mucho que no estuvieran de acuerdo, mm. no se planteaba. Ya te digo que por lo que sabemos, declaró Valverde, declaró Baena y ha declarado Álvaro Díazola. Así que... Así como eh, dos eh, miembros de seguridad del Real Madrid Que estaban eh, presentes Cuando eh, pasó, ya te digo preguntaba antes si Valverde admite puñetazo Admite claro. Rifi Rafe claro. Eso es lo que, que no es lo hizo en la declaración Y a partir de ahí pues empiezan eh, Tantas dicotomías en esta película Pero sí, el Madrid evidentemente va a revisar todo esto Y va a pedir la anulación de los cinco partidos Esa propuesta de la de instrucción de la semana pasada Así que pinta bastante mejor la cosa para Fede Valverde Y por la tarde que viene.
1: Sería una buena noticia para Ancelotti también Poder contar con el Uruguay a principio de temporada Si no hay sanción para Fede Valverde, en el inicio de la competición liguera, que por cierto, ¿cuándo empieza el Madrid de pretemporada? Dentro de poco, ¿no?
6: 8 eh, y 9 de este mes reconocimientos médicos, el día 10 uh -huh. aparecen por Valdebeva, Tony Cross Jude Bellingham, que no ha estado con la selección, está completamente recuperado eh, de esas molestias en la rodilla, por cierto ha reconocido hoy algo que debería pensar Mbappé algún día en su vida, que el cambio y el giro que le ha dado su vida alrededor desde que firmó por el Madrid hace 15 días uh -huh. es una auténtica locura y que hay que saber acostumbrarse a eso, estará Odrio Zola si no sale, estará Lucas Vázquez, estará Gallejo, Vallejo si no se marcha, estará Fede Valverde que no fue con Uruguay, Mendy que se cayó de la convocatoria con su selección y que estuvo Cuidando, eh, tratándose en eh, Qatar de unos problemas en la tibia Brahim y Darín Ceballos para el día 20 cuando se marche el Madrid a Estados Unidos ya volverán Vini, Rodrigo y Militao, los tres brasileños, Nacho, Carvajal y José Lu, los tres españoles, Rüdiger, Courtois que sí que va a poder cumplir esos 15 días de felizmente casados y aparece el día 20 por el aeropuerto para unirse a la expedición. Álava, sí. Luka, Modric, Camavinga y Chumamini. Recordemos que los partidos del Madrid, 23, 26, 29 y 2. En este orden, Milan, Manchester United, Barça. La entrada más barata, 400 dólares. Y el último, el partido frente a la Juventus. Es el logo que se parece tanto al que ha presentado la Liga en el día de hoy. Se parece.
1: Es verdad que se parece. La Juve, el nuevo logo de la Juve y el nuevo logo de la Liga. Me vas contando esta semana. Gracias, Alberto. Un abrazo Durante chao. esta semana vamos a ir contando la vuelta al trabajo de la mayoría de los equipos. Decía eh, Pereiro que después de los reconocimientos médicos, el equipo trabajaría ya el lunes 10. El día 10 yo creo que ya estarán casi todos de pretemporada. El Celta, por ejemplo, ha aprovechado este lunes para presentar oficialmente a Rafa Benítez como nuevo entrenador.
2: Muchas de las cosas que ellos me decían era aquello que yo estaba buscando, un proyecto. Poder trabajar, poder aportar algo, pero con la idea de que vas a ser escuchado. La idea no es en tres años a ver qué pasa, no, la idea es competir desde el primer momento. Que el club, que el equipo sea algo mejor y que el club crezca un poquito más. Hay un buen grupo para hacer eso, para trabajar en conjunto y para, para crecer juntos.
1: Benítez que aspira a liderar un proyecto de futuro en el Celta, un proyecto para crecer y realmente en lo deportivo es una buena oportunidad porque las últimas temporadas han coqueteado con el descenso y es mejorable. El Celta que está en plenos cambios en el club con la llegada de la hija de Carlos Mourinho a la dirección general y la salida de un histórico ya diría como Antonio Chávez. Precisamente con el Celta ha negociado el Atlético de Madrid el fichaje de Javi Galán y la salida de Manu Sánchez, Hugo Condesola.
7: ¿Qué tal, Edo? Muy buenas. Sí, que se ha hecho oficial en el día de hoy. Javi Galán, que ha pasado reconocimiento médico, ha firmado su contrato, ya es oficialmente futbolista del Atlético de Madrid. Llega por 5 millones de euros más el traspaso de Manu Sánchez, el canterano del conjunto rojiblanco que las tres últimas temporadas ha estado cedido en el club atlético Sasuna jugando muchos minutos, no contaba para Simeone y con esto Simeone se gana un lateral izquierdo, un puesto que el año pasado estuvo cojo, eh, sobre todo desde la lesión de Reinildo y es un futbolista para estar ya desde el primer día de la pretemporada que será este viernes cuando se una los futbolistas del Atlético de Madrid. El día 10 llegarán los internacionales, entre otros Joao Félix, que es esa arena de otro mm. costal. Eh, te cuento que eh, esta semana es riada de futbolistas que van a ser eh, presentados, oficializados en el Atlético de Madrid. Mañana llega a Madrid Soyuncu, el turco que ya se ha despedido por redes sociales del Leicester, va a firmar por el conjunto rojiblanco. También lo va a hacer Santiago Mourinho, el chico uruguayo de 21 años que llega también para probar en la pretemporada y César Apilicueta también será oficial antes del día 7 para que los cuatro estén en el primer día de entrenamiento del Atlético de Madrid. Y te cuento, eh, no sabemos muy bien en qué fecha va a estar Rodrigo Riquelme, porque ahora mismo está con la selección sub-21, pero es protagonista en el día de hoy porque el Manchester City lo quiere. Es un pedazo de futbolista, Simeone lo quería ver en la pretemporada, pero el City ya ha hecho una primera oferta de 15 millones de euros. La eh, cláusula de rescisión de Rodrigo Riquelme está en 65. El Atlético de Madrid eh, no acepta esa oferta de 15 millones, pero vamos a ver qué pasa, porque cuando el City quiere un chico joven, acaba subiendo la apuesta y vamos a ver si al final el Atlético de Madrid traspasa a esa gran perla que tiene.
1: Pues así está el Atleti. Ya veremos y ya me contarás. Gracias, Hugo. Un abrazo. Charly. Hablamos de lo que ha dicho José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla en ese acto de la Liga. Pregunta de Rafa Fernández sobre la posibilidad de que el Sevilla firme este verano a Sergio Ramos.
2: Sergio Ramos, ¿existe alguna opción de que Sergio Ramos pueda jugar en el Sevilla?
0: No, no. Nosotros A día de hoy, Sergio Ramos no es ninguna opción para el Sevilla Fútbol Club.
1: Por más claro, el agua. No es una opción, Sergio Ramos. Que tiene más futuro y tiene más puertas abiertas seguramente fuera de nuestra liga. No todo es fútbol este lunes. Está en marcha el torneo de Wimbledon. Grand Slam de mes de julio cada verano, sobre la hierba. Primeros partidos con españoles en juego, pendientes del debut de Carlos Alcaraz. ¿Y cómo nos va, Rafa Plaza? Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Pues la verdad que hay bastante actividad. Mira, de hecho, está jugando ahora mismo Bautista, que está ganando
0: 6-2, 6-6 a Saffiulín. Está jugando Zapata, 7-6, 4-3 ante Cheverry Y lo que tú decías, hemos tenido una jornada muy larga con las victorias de Jaume Munar, con las victorias de Buxa, de Saras O'Ribes. Eh, bueno, muchos españoles en Wimbledon. Muchos ganando lo importante, o al menos donde hay muchos focos. Mañana, Carlos Alcaraz... Va a jugar a las 2 hora española, ante Jeremy Chardí, buscando llegar lo más lejos posible y buscarlo, plantarle cara a Nova Djokovic. Nova Djokovic, que ha debutado hoy abriendo la central, como le pertenece al ganador, al vigente campeón, y lo ha hecho ganando en tres sets a Kachin.
1: Ha tenido una imagen llamativa, que luego comentarás con Aitor en Radio Estadio Noche, pero cómo se secaban la pista central de Wimbledon, la hierba. Con unos… Creo, yo hay algunas
0: una, cosas que no entiendo. Tienen techo, han tardado en cerrar. Luego ha llovido, han tardado una hora en volver sí, a jugar porque se había sí. mojado ayer la hierba Pero cosas intentaban que, secar con una
1: máquina como la que utiliza Bustillo para quitar Un las secador. hojas del jardín de su casa. ¿Algo sí, digo, parecido? Casi que te puedes peinar con lo que la han secado, sí, Luego ¿no? los vimos a redes sociales porque es gracioso. Tremendo, tremendo, tremendo. Gracias, Rafa. Un abrazo de ducha. La selección española de baloncesto sub-19 se proclamó ayer campeona del mundo. Repite título en la categoría 24 años después. Y ojo que en 1999 lo ganó la generación de Pau Gasol, José Manuel Calderón, Felipe Reyes o Raúl López. Ojo ese dato, eh. El triunfo de ayer merece celebrarlo. Albert Arranz.
8: Buenas. Edu, 24 años después España vuelve a tener Juniors de Oro esta vez mudando la portuguesa Lisboa del 99 por la húngara de Brechen del 23 y como entonces con un puñado de jóvenes promesas que colocan al básquet nacional en lo más alto del planeta. Algunos no los disfrutaremos en las pistas ACB como es el caso del tres veces MVP en los últimos dos veranos y Zan Almanza cuyo futuro inmediato sigue pasando por los Estados Unidos enrolado ahora en la G League. Otros en cambio tienen incremento de minutos a asegurado en nuestra competición, como el máximo anotador de la final, el alero Jordi Domínguez en el Juventud o el base Rafa Villar, que entra en los planes de Rougé grimau para el Barça. Los hay que deberán aumentar su cuenta de participación hasta el momento testimonial, como Langarita en Zaragoza o de la Rea en Valencia. Habrá que seguir también la evolución de Baba Miller en Florida State o de sedic Caruba, que también podría acompañar a Almansa en la G-League tras ser seleccionado con el número 3 de esa competición de desarrollo estadounidense. O Isaac Nogues, que pinta a puntal del Peñas Huesca en la LEP, pero lo de ayer confirma que España sigue siendo potencia del baloncesto mundial. Tomen nota, nuestro país a día de hoy es vigente campeón de la Copa del Mundo Absoluto, vigente campeón de la Copa del Mundo Sub-19, vigente campeón del eurobásquet Absoluto, vigente campeón del eurobásquet Sub-20, vigente campeón del eurobásquet Sub-18, vigente campeón de la Euroliga de clubes con el Real Madrid, vigente campeón de la Eurocup de clubes con el Gran Canaria y y además, número uno del ranking FIBA. Que nos quiten lo ganado, Ed. ¿eh?
1: Pues me estoy mareando de escuchar todo lo que hemos logrado hasta ahora. Albert, la celebración estaba prevista hasta ahora en un restaurante de Madrid y hasta allí se ha ido Alberto Fernández. Hola, Alberto.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Sí, aquí estamos a la entrada de ese conocido restaurante esperando a que lleguen los protagonistas. Puedo decirlo, ¿eh? el chistu, ¿no?
1: El chistu, el chistu. A ver, bueno, si te dan algo de comer para que lo agradezcas. Sí. <risa> Nos dicen que
0: están a puntito de llegar el autobús con
6: los jugadores. Hay muchos medios de comunicación para ver a esos campeones del mundo. El que ya está por aquí y muy contento es el que todavía es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa.
7: Lo que está claro es que ahora mismo somos referencia mundial. No os imagináis mensajes de gente de decir, hostia, es que seguís ahí, es que cómo lo hacéis, es que esto ya no tocaba. Eh, un mensaje de un muy buen amigo, un jugador también, diciéndome, cómo leches lo hacen estos chicos españoles que al final siempre ganáis. Eso es lo que más orgullo te da como presidente de la federación, que, que sigues despertando un respeto por toda la pirámide competitiva, desde las federaciones autonómicas, los clubes, los entrenadores de formación, los chavales, por supuesto, que somos referencia en el mundo y no es un país que nos tocaría ser referencia. ¿no?
1: Ya ven que hay fútbol, porque hay muchas noticias de mercado, pero no todo es fútbol. El Tour, que ya ha dejado el País Vasco y está en territorio francés, Wimbledon en marcha, este triunfo del básquet que nos contaban Albert y Alberto… Hay mucho más que fútbol. En este mes de julio, Félix José Casillas.
0: Hola, Edu personalmente venimos de un fin de semana de esos que me gustan, de los que
1: aportan una página más a ese libro tan manido cuando se habla de la cultura deportiva de un país, porque no abre tertulias de bar, pero hay gente que se pregunta o se interesa por un murciano que no es Alcaraz, es Izan Almanza o porque hay alguno que haya ha tomado partido por un esloveno o por un danés sentado en el sofá de casa mientras los treinta y tantos grados caen en la calle y él ve tranquilamente el Tour de Francia, o le ha echado un ojo a ese deporte tan refrescante, menos para el que lo juega, eso sí, que se llama Waterpolo y en el que España acaba de ganar la Copa del Mundo. Así que dame muchos fines de semana como este y más si estamos ganando cosas. Pues vamos a intentarlo. A ver si triunfamos todos los fines de semana del mes de julio. Menos 10.
2: Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima Vuelta al Cole de la manera más sencilla.
0: O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
2: Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
0: Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en El elcorteingles.es
2: El lunes 10 de julio, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo. El único cara a cara de estas elecciones Solo en A3 Media El grupo audiovisual líder Brutus, si intentan llevarse el coche ¿Qué haces? Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas
9: Ahora el guardián es Movistar Prosegura Alarmas Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye Un servicio que protege tu coche Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias Por solo 34,90 euros al mes durante todo el año Con tres meses gratis de Movistar Car Protect Llama al 900 222 -225.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
9: El
1: Barça está pendiente de Guller y ha vuelto a hablar Joan Laporta en una entrevista antes de este acto de la Liga. Gerard
9: San Barcelona, muy buenas. ¿Qué tal Edu? Muy buenas Pues estos últimos días está siendo bastante habitual ¿eh? Escuchar al presidente azulgrana Sea en una peña como ayer en Daimiel O en una entrevista como la que ha publicado hoy La Vanguardia, donde el presidente ha tocado Todos los palos de la actualidad que rodea Al club en clave de mercado El presidente reconocía que no va a poder satisfacer Al técnico Xavi Hernández Trayendo a un jugador de primera línea para el mediocentro.
3: él le gustaría reforzar el centro del campo Es cierto, pero también sabe de Que hay eh, opciones Que son hoy por hoy y inviables y que creo que nos equivocaríamos porque además cortaríamos
9: la trayectoria de grandes jugadores que tenemos en la cantera en esa posición. En este sentido confirmaba el presidente que en el club gustaba mucho la opción de Oriol Romeo y que se está trabajando en ella y en el capítulo de salidas la directiva espera poder confirmar más pronto que tarde la de Clement Lenglet con el objetivo de sacar ni que sea un mínimo traspaso con el Tottenham. Fuera de la carpeta mercado reiteraba la porta que a pesar de ser un activo importante en el club la renovación del técnico Xavi Hernández llegará después de que se complete la ventana de ficha que El técnico es consciente de la situación y confirmaba también el cambio de realidad para Ansu Fati. Si hace una semana se le veía como una buena fuente para recibir ingresos, ahora el presidente asegura rotundo que el delantero se queda y que eso sí, tendrá que seguir convenciendo a Xavi de que puede volver al nivel de antes de la lesión. También ha hablado sobre Messi, anunciando que a pesar de que el argentino no ha vuelto, el club aún tendrá que seguir asumiendo unos pagos en diferido que aún se le deben hasta 2025. Una herencia, decía el presidente de la anterior directiva. Y sobre el spy Barça, aseguraba Laporta que las obras del nuevo Spotify Camp Nou costarán menos dinero del previsto y que está contemplado la construcción de un nuevo Palau Blaurana. Un Laporta que está muy pendiente de Arda Guller. Desde Turquía aseguran que el jugador de Fenerbahce no quiere dilatar la decisión sobre su futuro y podría confirmarla en breves. En el club son optimistas después de que Deco dejara palabrado un acuerdo con el mismo jugador pero como sabemos, hasta que no esté plasmado en papel y cerrado, no se cantará victoria especialmente teniendo a un competidor que siempre tienta como es el Real Madrid. Ya para acabar, el club ha anunciado hoy que se ha completado ya la segunda fase del acondicionamiento del Estadio de Montjuic donde recordamos el equipo jugará hasta noviembre de 2024 mientras se construye el nuevo Spotify Camp Nou penúltima fase donde se ha cambiado el sistema de riego y drenaje y algunos de los espacios como el palco y la sala Hospitality. La tercera fase donde se cambiarán asientos, banquillos y porterías y se plantará el césped definitivo, empezará el el 24 de julio y acabará justo para el inicio de la temporada. Pues que no les cojan con la obra en marcha. Villarreal,
1: movimientos de mercado este lunes, fichajes y salidas. Omid Sokut, muy buenas.
10: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Efectivamente, la salida de Pau Torres que se va a hacer realidad cuando estampe su firma todavía no se ha confirmado, pero uh -huh. en las próximas horas debería eh, ...bueno, pues regresar a España porque estaba fuera de España estos últimos días para pasar vacaciones y en cualquier momento. ...se podría oficializar su salida a Aston Villa por eh, 40 millones aproximadamente de euros... ...que pagaría el conjunto de la Premier League para hacerse con sus servicios... ...a las órdenes de Unai Emery, quien ya dirigiera a este futbolista en su etapa en el Villarreal... ...la llegada de Ilias Acomach, eh, futbolista de la cantera del Barcelona... ...que ha firmado por el conjunto amarillo en el día de hoy... En principio con ficha B, pero que va a hacer la pretemporada cuando acabe su participación en el europeo sub-19 a las órdenes de Quique Setién en el primer equipo. Se va a unir al stage de pretemporada que va a hacer el Villarreal en tierras suizas y veremos si convence o no al técnico santanderino de cara a entrar en el primer equipo para la Liga 2023-2024. De lo contrario jugará en el filial pero con, eh, con proyección de hmm. futuro, con proyección de, de poder jugar en el primer equipo ya que ha firmado por cuatro temporadas así que eh, pues se espera mucho de este futbolista de cara a, a las próximas temporadas bueno, lo... y pendientes también sí. de Samu Chubuefe que interesa muchísimo al Milan y que podría ser también otra baja en el conjunto amarillo.
1: Eso en el Villarreal, en el Sevilla. ¿Qué noticias nos ha dejado el lunes, José Manuel Jiménez?
0: Hola, Edu. Pues eh, sí, mañana regresa al Betis al trabajo con los eh, primeros reconocimientos médicos eh, que se van a alargar hasta la mañana del miércoles. Ese día por la tarde está previsto el vuelo de la plantilla a Alemania, donde va a realizar su primer eh, stage de pretemporada. Estarán hasta el día 15 en eh, Wolfsburgo, después segunda concentración eh, en Inglaterra. Ahí ya se van a incorporar los internacionales, entre ellos Rodri y Miranda, que aún siguen eh, con la sub-21 Y en la primera semana de agosto Gira por Estados Unidos y México Con derby incluido Pellegrini se va a llevar el miércoles A siete jugadores del filial A tierras alemanas Y la idea es contar ya con Ayoces. espera que después de acabar el contrato con el Leicester En breve se anuncie su fichaje El fichaje del Canario ...por el Betis hasta 2027... ...Bellerín y Marroca deberían ser los siguientes... ...mientras... ...se sigue a la espera de la salida de William Carballo ...en Valencia exigen a Meriton... ...la creación de un consejero
8: independiente... ...Eduardo Esteve... ...Hola Edu, buenas tardes... ...el olimpí de Marsella de Marcelino García Toral... ...quiere al futbolista portugués del conjunto de Mestalla... Thierry Renda... ...le estaría dispuesto a hacer una oferta de 5 millones de euros... ...al Valencia todavía le queda por amortizar... ...4 millones de euros... ...es decir, el conjunto de Mestalla ganaría un millón... ...pero eso sí... Valencia le costó en su día 12 millones. Por otra parte, hoy el colectivo Libertad Valencia, principal colectivo en contra y oposición de Peter Lim, ha exigido a Meriton a través de un requerimiento en el club que cree la figura de ese consejero independiente, tal y como se recoge en la nueva ley del deporte. Exige a Meriton la creación de ese consejero independiente que, recordemos, no debería tener ninguna vinculación con el máximo accionista y que, además, sería elegido de forma democrática por los socios.
1: Más noticias, más fútbol. Pablo de la Fuente. Buenas tardes Edu, según nos ha
0: contado Manu Terradillos, el PSG ha acelerado por el fichaje de Gabri Veiga. Recordemos que su cláusula es de 40 millones y que Luis Campos, director deportivo del PSG, también trabaja en el club Vigues. En el Rayo, Mario Hernández se ha dicho adiós a la franja y el Cádiz ha ejecutado la opción de compra de escalante, firmándole hasta 2026. Además, ha oficializado la marcha de Brozovic a Al Nasser y el traspaso de Tonali al Newcastle, mientras que Steven Gerrard es nuevo entrenador de Al -Etifac.
1: Gracias Pablo, voy al ciclismo, tercera etapa, salida en Amorevieta, al final ya en suelo francés, final al Spring y ...y sin cambios en la general, Álvaro Herrero... ¿Qué tal? Muy buenas. El Tour de Francia dice adiós
0: al suelo español por esta edición y lo hace con una etapa que se ha terminado decidiendo al sprint. Jasper Philipsen se ha impuesto la llegada a Bayona y lo ha hecho en una jornada que se ha dejado toda la emoción para última hora. Ni siquiera el espíritu combativo de los fugados Pichón y Poules pudo alterar el guión previsto de una llegada masiva en la que el belga ha sido el más rápido y se ha permitido saborear su tercer triunfo en la ronda gala. Sin cambios en la general, mañana cuarta etapa, 182 kilómetros que conectarán Dax con Nogaro y entre los que no habrá ningún un puerto puntuable.
1: Siguiendo la carrera, lo vemos cada día en Eurosport, Juan Clavijo, entre que ya se ha ido del País Vasco la carrera y que a los españoles, ¿qué nos queda en realidad para la próxima semana? ¿Qué opciones tenemos, Clavijo? Porque nos ha dado un poco el bajón.
9: ¿Qué tal Edu? Pues eh, confiar en lo que puedan hacer tanto Carlos Rodríguez como Miquel Landa los
0: próximos días en Pirineos, eh, tanto miércoles como jueves y luego también soñar con una victoria de etapa,
9: sea con Pello, sea con estos dos que acabo de mencionar Nos queda todavía bazas, así que confiar en una victoria de etapa y ver si podemos meternos en el podio, bien con Carlos o bien con, con Miquel Os pues confiaremos,
1: esta noche te escucho y los lunes los despide Granada El Brujulazo
0: ¿Qué es
9: eso?
1: Con Raúl Granado.
0: ¡Ole tú! ¡Ole tú! Por primera vez en la historia, las tenistas que participen en esta edición de Wimbledon podrán usar ropa interior de un color diferente al blanco. Y esto, que puede parecer algo menor, en realidad no lo es. Porque son muchas las tenistas que han tenido que añadir un nivel más de estrés al ya implícito de estar jugando uno de los torneos más importantes del mundo. ¿Por qué? Pues porque a muchas de ellas les ha coincidido estar en Wimbledon y tener la regla. Y el miedo a manchar su ropa era un condicionante para su estrés. La organización se ha mantenido inamovible hasta ahora, que por fin han aceptado evolucionar. La norma de la tradicional ropa blanca de Wimbledon se basa en la idea de que todos los tenistas sean iguales y, si alguno destaca, que sea solo por su juego y nada más. Pero esta cuestión solo responde a un avance necesario que ha costado mucho realizar, como todo lo que se gana, como todo lo que un día te querrán quitar si no lo defiendes.
2: Me da las ganas y tú quieres me
0: disparas llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara
10: voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va Ya, no
1: ya ves que julio es un mes electoral, pero qué músico me un mes, también de... la, lo que es Granado que hace de DJ siempre no para ¿no? arriba a la siempre de la economía es pues aquí te lo dejo en todo Venga, alto en todo, todo lo, alto. Lo, alto. lo alto
4: voy a vivir con la fuerza de quien sabe que
8: se va